0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. entra
1: a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. ¿Qué se siente bañarse por primera vez? en tu casa, con agua corriente caliente, después de nueve meses.
0: Me aburrí. No paraba de salir de agua caliente y no sabía qué hacer. Me Yo tenía tres los dedos meses. como viejito. Sí, sí, no, y, y el, me lavé ocho veces el pelo. Claro. No. Quiero vivir en la ducha. Estamos convencidos de que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer y que este episodio es una gran oportunidad para demostrar que los incentivos continúan, que vamos a lograr una receta perfecta de Puré chef y que en un par de meses hasta Ernesto, el encargado del edificio de la esquina, estará escuchando Idea Millonaria. Por el momento, aquí comienza un nuevo episodio. Muchas gracias y estamos en contacto. Mi nombre es Valentín Muro, subsecretario de Cosas que hacen PAF y luego... Tsss. Si las dejas bajo la lluvia cuando llueve. Y para responder todas las consultas que puedan surgir en torno al rumbo que tomará este Titanic de Corcho, contamos con la privilegiada presencia del ministro de Relaciones entre Personas y cachivaches Es el menor de edad, pero mayor en el documento, Axel Maraz
1: <risa> Soy muy menor de edad, sin ningún lugar a dudas. <risa> ¿Todo bien, amiguito? Todo bien. ¿No sabes lo contento que me puse por vos cuando te conectaron el gas, boludo? Bueno... Bueno, creo que un montón de personas sí. se pusieron contentos porque estaban como... De repente, yo nunca
0: hago lives... Y sí. Siempre lo hago como de, irónicamente. Y esta vez realmente era como el minuto a minuto. Entonces yo dije, claro, en el momento en el que básicamente me toca el timbre, es el gasista que es el encargado de, de que no tuviera gas durante, desde noviembre hasta ahora, básicamente. Sí. Y me dice, está subiendo metro gas. Entonces, claro, yo no sabía qué hacer. Entonces, como que me, me pinto, me, me perfumo,
1: qué, ¿Qué ropa uso. Era, claro.
0: era, era una primera cita, pero duro. Entonces me siento y digo, ya, ya sé, voy a. voy a hacer un live. Entonces hago un live y empiezo como a hacer algo de tiempo. Cuento un poquito qué. Um, cómo había sido este tiempo, todas nuestras aventuras, todas
1: las. Cosas increíbles que pasaron. Sí. Todo eso, porque yo lo vi por partes porque no podía verlo entero, pues estaba claro. laburando. Todo eso mientras el gasista estaba en tu casa. No, no, no. Todavía no había llegado. Claro.
0: Entonces yo empiezo okay. a contar esto: que, que la situación se volvía cada vez más ridícula, que lo último que nos pasó fue porque no teníamos una hornalla que era necesaria para que el tipo pudiera prenderlas. ¿A todo esto? ¿Qué? No prendió todas las hornallas.
1: No me digas que la que tenía el cosito no, no la prendió. La que te no. faltaba la hornallita la prendió. La que
0: me faltaba la prendió pero no todas pero no prendió todas las otras claro es decir no necesitaba prender todas las hornallas
1: claro o quizás sí y no lo hizo por vago pero no
0: para mí para mí es irrelevante digamos el, Le digo, el, si el una gas un buen rato y, y y después prendió una para que como que quemara y o sea, terminara de salir eso y me dijo okay. bueno ahora dejaba un rato prendida la hornalla no y te preocupes, después, no la voy
1: a pagar nunca.
0: Claro. Y después podés eh, prender el, el termotanque y demás. Pero bueno, estaba en todo eso, estaba contando en mi live con mi, esta caripela. Y ¿Qué caripela? Me, me, sí, me toca el timbre y llego... sabes qué hice? ¿Qué? Me hice medio como el, el boludo. Entonces, para que no supiera que estaba al lado de la puerta, es como que esperé unos segundos para abrirle.
1: <risa> para que, estaba es tipo, como, como, es como un perro
0: cuando escucha al dueño que viene de lejos... Te llama la que te gusta o el que te gusta y vos decís claro no la atienda la primera pues de desesperado claro. entonces esperás un poco acá también dije claro. como estoy desde noviembre sin gas me voy a tomar estos cinco segundos así que bueno esperé le abrí y yo con el celular como en la mano haciéndome el que no, quien como que no quiere la cosa pero estaba filmando todo entonces bueno el tipo pasa a la cocina yo mío que lo voy siguiendo atrás con el con el teléfono prende el gas, me pregunta ¿hay algo más acá? y le digo, sí, claro está el termotanque, ahí adelante está la estufa que ya la había visto antes y me dice, bueno, a ver, eh, se fija como, siempre lo mismo que el anterior, el que vino el viernes pasado que era como el que revisaba la conexión relojión ¿entendés? Nadie hizo como tac, 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 golpear un poco. Es más, los gasistas me habían dicho que el tipo probablemente iba a medir el, la presión desde abajo a, a arriba y que hacen algo que es como probar las como las las juntas de los caños claro. que le hacen no sé qué nada, y todo le ponen detergente y se hace burbujita. Bueno, nada, el tipo lo miró y dijo, <risa> está lindo. Claro. Ojalá hubiera hecho eso el mismo de la otra vez que te revisó la raya, ¿no? No, 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 es que el, son, dos, son dos visitas distintas. Ah. Uno tiene que venir a ver la, la conexión.
1: ¿Y ¿Qué hacer todo el, lo mismo uno? No, solo? no, y
0: el otro es el que viene a reconectar. Claro. Entonces, cuando viene el primero, después de esos es que son 72 horas hábiles, para que vengan a reconectarte, que obviamente 72 horas hábiles podía ser el lunes, martes o el miércoles, vino obviamente el miércoles. Porque Así, suerte es todo lo que no tengo. Claro. Está ahí <risa> en, jugando con las hornallas y de pronto se da cuenta de que yo estaba filmando y me dice. Eh, ¿tuviste algún problema con el gas? le digo bueno como problema no sé pero estoy desde noviembre sin claro. gas no sé qué hoy... le llamás
1: problema explotar y hoy... no
0: explotó nada pero no tengo gas directamente y hoy es el día más frío del mes claro pero me dice no no porque vi que estabas filmando le digo no no es que vos no entendés vos no entendés lo importante que es este momento en mi vida <risa> y se cago de risa tendría que haber hecho un par de preguntas al chabón como en el live me hubiera encantado, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, en ese momento, en el live, yo todavía... Tengo un pregunta que... gran, pero para el chabón. Me encanta. Yo, en el, eh, de hecho, le hice un par de preguntas y en el live, me yo no estaba leyendo los comentarios y me decían, no le preguntes nada, <risa> sí, no sí, le sí, preguntes
1: sí. nada. Lo vi a Tomás García y diciendo como, pará Valentín, no le preguntes, que se vaya de tu
0: casa, que se vaya... Que... Bueno, ahora que lo decís, tan claro.
1: clausurado. Pero y... para, mi pregunta es, ¿cómo hizo para activar el gas? ¿Lo activó desde tu casa? No, no,
0: no. El, el gas se abre abajo donde están los medidores. Ah, claro.
1: Y vos no lo podías... Esto está mal, no recomiendo hacerlo en casa. Sí. Pero no, no se puede como hackear y abrirlo vos ¿Y si los vimos.
0: Sí. El tema es que si llega a pasar cualquier cosa, es... Muy, es todo mucho más grave al nivel de que es tipo delictivo claro o sea, vas eh, en cuando fue la ex gran explosión en Rosario ¿te acordás? sí ahí el gasista picha claro y en mi edificio de hecho cuando cortaron el gas esto puede ser que lo hayamos contado siete veces acá pero no importa cuando cortaron el gas a los dos días lo reconectaron y yo creo que lo reconectaron medio como por izquierda y ah. que de hecho tuvimos tres meses de no tener gas pero,
1: pero tener con gas. gas claro
0: y entonces lo que pasó fue que de hecho cuando eh, nos cortaron el gas finalmente, pero de veritas, nos terminó llegando una factura que era como del consumo acumulado entre junio y noviembre, como si fuera un solo mes. Ah. Porque para Metrogas estaba marcado como cortado. Claro. Entonces, durante tres meses no pasaron.
1: ¿Y cuánto, cuánto pagabas ahí cuando estaba cortado? Uy, no me acuerdo. Cortado entre comillas. Lo
0: que me cobraron aquella vez creo que fue tres mil pesos tampoco eh, nunca fue mucho lo que pasa es que en mi casa hay muy pocas cosas que se claro. y electricidad también hay pocas cosas en general claro. que caliente pero tenemos una estufita tan chica, tan chica que debe calentar como 30 centímetros alrededor entonces te parás ahí, te moviste un metro y tenés Tienes frío, frío termotanque y la, la, el horno eso es todo en una época, apenas nos mudamos, hace tres años abríamos el horno o sea, prendíamos el horno lo abríamos y nos quedamos como en la cocina, claro. ca calefaccionándonos con el horno.
1: Claro, como que, si te quisiera suicidar metiendo en la cabeza, pero sin meter la cabeza. Claro, Bien. sí. No,
0: era, claro, era como hacer, como hacer un, un budincito. Bien. Y. <risa> bueno, revisa todo, estaba cerrando y me dice: Bueno, tenés que firmar acá, acá. Y yo veo que él tenía tildado que tenía horno, pero, eh, cocina, pero no horno. Y le digo, ¿cuál es la diferencia? Y ahí, claro, ahí es donde empiezan a llover mensajes en Instagram como: Valentín no le hagas preguntas esperadas claro. que se vaya claro. y me dice no bueno porque hay gente que tiene el anafe por un lado y por otro tiene el, el, el horno y dije ah bueno bueno está bien claro me empezó a preguntar los datos y yo dije uy ahora el tipo ya veo que dice mi dirección y sale en el live y me dijo ah. dijo solo la calle claro. y después dijo ah bueno lo copió del papel que tenía al lado bueno
1: igual yo hasta sé hasta que te importa hasta mucho hasta tu tenés, privacidad vos no tenés pero... Pero... Eh, amenazas de muerte eh, todos los días como yo por twitter sí bueno, me alegra mucho que te hayas podido bañar con agua caliente finalmente o lavar los platos con agua caliente, Qué placer boludo, por favor, Qué placer yo, no, yo estuve sin gas fue así Ingrid en un momento bajó la escalera de casa para ir al chino o al no sé si hacer ejercicio o qué y un vecino le dice che, eh, van a cortar el gas te aviso para que sepas y ella le dice, bueno, no hay drama, igual vamos a comer sándwiches a la noche, vamos a cenar sándwiches jajajaja, ja, ja, ja. y el chan le dice, no, no Van a cortar el gas. No sé cuándo vuelve. Entonces ¿sí? dio media vuelta, subió corriendo y me dice, Axel, bañate. Pasa la última vez que te bañé con agua caliente por los próximos meses. Ahora, no sé qué. Le digo, pará, boludo, ¿qué te pasa? O sea, relajate un toque y me explica <risa> todo lo que había pasado. Y digo, uy, no, me quiero morir, nada. Y efectivamente, igual bueno, me fui a bañar y cortaron el gas y solamente estuve sin gas un mes. En el, en el, y, y tampoco le sufrí demasiado porque... Pero porque vos no tuviste que hacer nada. Fue el edificio. No, hubo casas que sí, ¿eh? No, claro, pero vos no. Claro, no, yo no. Sí, el edificio sí, sí. lo solucionaron rápido, vinieron los chabones, como activaron el gas del edificio, después entraron al departamento, chequearon que estuviera todo bien, estaba todo bien. Acá, bueno, estoy pensando, acá lo único que yo tengo a gas es la cocina. Claro. Porque después los, los radiadores son que de agua no caliente. Que no es
0: una cocina, te aclaro porque lo aprendí
1: ahí Bien, yo no sabía. Yo, para mí eso es una cocina con horno, pero no sabía. Los radiadores son con agua caliente y después nada más tengo. Literalmente. Claro. Así que nada, vinieron, se fijaron eso y se fueron y me conectaron al mes. Así que lo sufrí cero porque para cocinar tenía el hornito eléctrico y el microondas y para bañar me compré una, una ducha eléctrica que. Bueno,
0: nada, hoy tuve que des, de sacar la ducha para, para poner la que corresponde y obviamente, primero no la podía sacar, entonces dije, ta, te de la pared, no, no es una buena idea. <risa> Se me tuve cayó que la ponerme pared. una escalera Para mirarla desde arriba Y tiene una tapa Y ahí tenía como un gancho desde adentro Para co poner como el caño Por el que salía el agua famosa de la ducha Para sacar eso tuve que me, Creo que me quebré la, la muñeca directamente <risa> O me guince Saco eso Pongo la ducha donde iba y me queda como... El giro queda mal, entonces me quedaba... Como que terminaba de girar 30 grados de más. Entonces digo, bueno, trato varias veces de pegarle. Y en un momento estoy bastante cerca, pero no tanto. Entonces empiezo a girarlo. ¿Y qué pasó? Obviamente se me partió la ducha en la mano. O oh no. Y yo dije... Obvio, pero... <risa>
1: si Obvio, algo iba a pasar o era esto
0: claro, imagínate tener agua caliente pero que, pero que no pueda salir O sea, bueno, era, era de manual, no tendría bueno. que haber sabido desde antes pero ahí recordé que ese bañito mini que hay que usamos como depósito que mide 40 centímetros de lado y es, es, es como una especie de tortura que no se usa tiene una ducha nueva así que la saqué de ahí, la puse y ahora tengo que reponer la otra
1: bueno, básicamente tu casa es una fiesta de agua caliente por y vapor en todos lados Sí, sí, o sea, yo me, me está costando
0: concentrarme ahora porque solo pienso como volver a casa a bañarme
1: <risa> Me imagino, boludo, yo me bañaría tres veces por día
0: Sí, 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 increíble, increíble. Bueno, ¿te
1: increíble. acordás que yo tengo también novedades en esta semana? ¿Te acordás que la semana pasada me compré una cámara después de una osadía para conseguirla? Porque... No. no, no, ¿qué? Sí, ¿Te compraste una cámara? Bueno, ya sabes. La hago corta para los que no escucharon el capítulo anterior. Me compré una cámara, que, que era la Olympus Trip 35. La fui a buscar. Estaba rota, pero me la traje a mi casa sin saber que estaba rota.
0: Tenemos que empezar a hacer en el capítulo anterior de Idea Millonaria. En el Millonaria. capítulo anterior Ay, de linda. Idea
1: Millonaria. Sí,
0: Axel se compra una cámara. <risa> la cámara resulta estar rota Axel vuelve a cambiar la cámara <risa> Axel se lleva la cámara de vuelta a su casa y se gasta otra el cámara. rollo entero, la otra cámara y después dice, hey voy a seguir buscando
1: en Mercado Libre y aquí es donde la historia continúa exacto, yo me quedé con muchas muchas ganas de tener la Olympus Trip 35 que era la que me había comprado originalmente pero que estaba rota, no había traído la Cónica, una Matic S y no aguanté y ayer encontré por por Instagram un usuario que si no me, no me equivoco, para lo voy a decir bien, así, así si hay gente que está interesada. Y mientras lo... te pregunto, ¿esta sí. no la compraste originalmente porque no estaba en Mercado Libre o por el precio? No, esta no estaba en Mercado Libre. Eh, las que están en Mercado Libre son usualmente ¿viste? de gente que la encontró del viejo, del abuelo, que se la regalaron y no, no era fotógrafo. Qué, que qué raro que no haya tipo un mercado de usados profesional, tipo de restauradores y capaz y hay, pero capaz hay uno de toda la lista y no sé cuál es y como justo es más caro, viste, y no le prestaste atención, no sé. Y los restauradores probablemente te cobren más caro porque te dan garantía exacto. En, en seis meses. Bueno, entonces así. encontré un, un usuario que se llama Mercadito Analógico en Instagram, que básicamente tiene una cantidad de cámaras que vende que es espectacular y es un pibe que, no sé, de tener nuestra edad, alrededor de 30 años, que, que estudió cine y nada trabaja entre otras cosas de vender cámaras que restaura y mmm, entré al usuario del chavo en este mercadito analógico y empiezo a, a scrollear, como a ver qué cámaras tenía como alguna, algunas que estaban bastante caras y eran re lindas o sea, todas son retro no hay cámaras nuevas y él pone los precios en su Instagram directamente a no ser que estén vendidas sí él deja todas las cámaras que tuvo y que tiene las que vendió pone vendida le sacó el precio y ya está y las que están disponibles todavía te dice cuánto salen entonces yo entro al feed y empiezo a escrolear, escrollear para esta cámara la conozco y yo no sé mucho de cámaras así que las cámaras que conozco son muy pocas sí, te sí. digo uy para entro porque estaba en, el, en las imágenes chiquitas en el cuadriculado entro y era la, la, la Olympus la Trip 35
0: me hace acordar a Mayra que le preguntas algo de un auto y al sumo te dice es rojo entonces a veces por ejemplo estamos esperando a la hermana y ve pasar 10 autos y dice ay creo que ese salió Mayra Nada que ver. <risa> tiene
1: dos puertas más. Entonces es otro color. Pero bueno, es rojo. Tiene si es rojo ruedas. está bien. Bueno, básicamente sabe lo mismo de autos que yo. De distinguirlos cámaras. por color. <risa> claro, y de cámaras también. Y entro en Olympus y digo, bueno, va a estar vendida porque es una cámara re famosa y está medio abajo. Y en general la mayoría de las cámaras las tenía vendidas. Entro y decía eh, 3.000 pesos. Que era 500 pesos más de lo que está usualmente en Mercado libre y ese mismo día el dólar había explotado mal, entonces yo digo, si esta cámara no la compro ya, va a aumentar un montón en los próximos días. Bien. Entonces digo, no voy a ser boludo, voy a comprarla. Consulté con Ingrid, porque vivimos en el mismo hogar y compartimos gastos, y me dice, sí, comprala, la es humanija, que esto que el otro, la, bueno, la compré. Así que me fui a recoleta ayer, fui a buscar mi camarita y ahora tengo la Cónica y la Olympus, que son muy parecidas, así que voy a esperar a, que se re, a revelar los dos rollos, de, tanto de una de la otra y la que me gusta menos la vendo Que obviamente va a ser La que me, me guste más va a ser la Limbus porque ya la quiero El viernes
0: pasado Hice un pedido de whisky Me pasaron la cotización Conseguí un dealer increíble uh -huh. Y me pasaron la cotización todo Y me mandaron hasta incluso el código QR Para que yo lo tuviera todo pago sí ¿Bien? sí Pasaron cosas, cosas que van Cosas que vienen, cosas que fueron Ay, no, Cosas que sé. serán y colgué. ¡No! Yo no estaba solo escanear el código y le pagaba y ya no, está. Le escribo el lunes. Sos un boludo. Y le digo, hey ¿qué, ¿Qué onda esto? Onda tipo, todo mal. No me mal. responde. No me responde. Martes tampoco responde. Y después me entró en Facebook que estuvieron... Directamente colgaron el cartelito de cerrado dos días. Claro. Y hoy me responde y me dice, bueno, te paso la lista de precios de, la, de una compra ya cerrada. Y yo sudando frío. Bueno, acabo de hacer el cálculo y aumentó todo. En pro, no todo aumentó en el, en la, en el mismo. En, el, en lo mismo. O sea, los precios son redondeados. Hay cosas que subieron 300 pesos, cosas que subieron 400. Pero en promedio, 11,39% aumentó todo. Qué boludo. Y. Claro, ¿y sabes cómo comenzó mi compra? ¿Cómo? Primero que es una compra compartida con, con Guido, a que es quien me está orientando. Nuestro, claro, nuestro Whiskey Wizard. La diferencia es que tu cámara, cuando la
1: terminas de usar, la volvés a usar. <risa> Qué lindo sería que el, que el whisky se, se renueve, ¿no? Claro, Como, no, no. Que lo, lo dejo ahí, y, que sí, crezca bueno, dentro de la botella. Cambiarle
0: el rollo es es comprar una nueva botella, básicamente. Claro. Entonces hacemos, armamos esta compra entre los dos y todo esto yo lo saqué porque quien me pasó el dato de, del dealer este. Lo había tuiteado. Dijo: voy a, Me voy a comprar un par de whisky ahora antes de que se vaya todo al demonio. Ay, no. Entonces, yo, claro, me sumé a eso, pero después me olvidé de que no era simplemente que estaba buscando, como, como quien busca cualquier otra cosa, sino que efectivamente eso era. Así que bueno, sigue teniendo buenos precios, pero duelen, duelen, duelen.
1: No, no, no sé cómo decírtelo, pero tengo que decirlo. Sos alto, Gil, verdad Por colgado, boludo. Sí.
0: Sí, sí, por pensar que todo siempre va a estar ahí, ¿no? Uno, lo, uno ve y dice, el dólar. Y después el dólar se va cada vez más alto y dice...
1: ¡Dólar! <ríe> bueno, eh, vos
0: me contás eso, eh, voy a agarrar otro alfajor de los que nos regaló nuestra ideante, creo que ahora ya puedo decir preferida, favorita <ríe> en el universo, Nati Ojeda, que vino de visita a Buenos Aires y nos eh, encontramos en una juntada de, de cómo funcionan las cosas hace unos días y nos trajo una caja de alfajores, ¿de dónde era?
1: De Radatili, que, que son exquisitos. Yo me comí uno solo por ahora, de Rosa Mosqueta. ¿Pero de, de qué ciudad son? Radatili. Ah, ok, es un lugar. Radatili, vamos a ver. Sí, Radatili is... ¿Sabes que es que fui a Estados Unidos? Ahora me quedó Google en inglés todo, aunque busque cosas en castellano. Sí. Y ya lo quise cambiar, y lo cambié de hecho, y me sigue apareciendo en inglés. Así no. que básicamente me dice Redatil y town in Escalante Department, Chubut Province, Argentina. Escalante. escalante. ¿Te acordás de Escalante? Obvio. Básicamente ahí son todos robots que, que piensan es, mucho es más que nosotros y es están armando la revolución es increíble, de
0: Increíble, me encanta. Me encanta. Westworld en la vía real está en, en, en el sur de Argentina. Sí, en Chubut
1: Increíble. Siguiendo con cosas que le pasan a estas dos personas y a las que nadie le interesa. Hace tiempo le presté mi auto a Emi, que es eh, el novio de la hermana de Ingrid, un amigo ya, porque nos conocemos hace un montón y ya eh, comimos demasiados asados. <risa> <risa> y pobre, estaba parado con las balizas puestas y lo chocaron de atrás. <risa> Así todo el tiempo, sin parar. Ya van a entender por qué. Eh, lo chocaron de atrás y bueno, son cosas que pasan, me podría haber pasado a mí, no fue culpa de él, no es que estaba escabio manejando. Eh, ya se están haciendo todos los trámites para, para arreglar el auto porque no fue culpa de él. Y, ¿qué pasa? El baúl quedó un poco abollado, no muchísimo, pero un poco abollado. Lo suficientemente abollado. Lo suficientemente abollado para que el baúl no abra. Es decir, si vos apretás el botón City y querés abrir el baúl, no se abra. Nosotros eso ya lo estipulábamos, o sea, ya, ya estimábamos que el baúl no se iba a abrir, entonces ni siquiera tratamos de hacerlo. Básicamente el asiento de la parte de atrás de mi auto se tira para abajo, entonces cuando queremos usar el, el baúl hacemos eso, o sea, lo bajamos el asiento, metemos todo así, lo volvemos a subir y chau. Básico, no, no tenemos otra opción, no hay otro, o sea, tu, no,
0: tu auto es una metáfora perfecta para la economía argentina. Como, exacto. Tenemos un problema de base que está abollado el baúl, <risa> pero Podemos correr el, el, el respaldo del asiento de atrás y entonces y más o menos tiramos, sí. De repente empieza a hacer pi, pi y es insoportable. Y es, lo que hay que hacer en realidad es arreglar Arreglarlo. el baúl, así puede abrirse y cerrarse. Pero ¿qué vamos a hacer? Y desconectémosle la alarma,
1: total. Exacto. Entonces, ¿eh? ¿Qué pasó? La otra vez llevo a lavar el auto después de mucho tiempo, y como soy un gil, no me di cuenta de decirle a los chicos que le iban a lavar que no intenten abrir el baúl para limpiarlo porque no iba a abrir y se iba a quedar trabado. Me olvidé. La culpa no es de nadie más que tuya. Sin ningún lugar a la duda, nunca le eché la culpa a otra persona. Entonces, cuando vuelvo de. cuando vuelvo a buscar el auto al lavadero, le digo, che, ¿dónde está? Ya te lo estacioné allá, bueno, buenísimo. Así que entro y arranco y empieza a sonar una alarma como si la puerta estuviera abierta, como si una puerta estuviera abierta. Ajá. Miro las puertas, o sea, paro en el semáforo, miro las puertas, las cuatro puertas del auto, estaban las cuatro cerradas. Yo, che, qué cagada, no sé, se habrá roto algún sensor y no sé qué, bueno, nada, sigo. Llego a casa y cuando estaciono me doy cuenta, todo esto con el pip, 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 constante de que hay una puerta abierta que te indica el auto. Entonces cuando llego a casa estaciono estaciono digo, claro, eh, no le avisé a los chabones que lavan el auto, quisieron abrir el baúl para lavarlo, para limpiarlo, y ahora el baúl está como si estuviera abierto pero cerrado porque no se abre así que básicamente estoy hace 15 días manejando con una alarma constante que suena en el auto y no puedo seguir viendo viviendo sí, estoy muy cerca del suicidio
0: esa alarma es, es un recordatorio para que vos no arranques el auto ni estés manejando con puertas abiertas ¿no? sí en este caso funciona como una alarma que te recuerda arreglar el baúl arreglar el baúl, sí. arreglar el baúl Sí, pero, pero no,
1: no depende, lamentablemente, pues, si no yo lo hubiera hecho, no depende de mí, arreglar depende del seguro y que paguen el seguro y que paguen al chabón que lo arregla y demás. No puedo pagarlo yo y que después el seguro me dé la plata a mí. Tengo
0: una idea millonaria. A ver. ¿Vos conoces los auriculares o la tecnología que funciona por contacto con el, con el hueso del oído? que es, tipo En inglés se llama bone, bone conducting eh, bueno, que que no. son, son unos auriculares que de hecho se pueden usar Abajo del agua. Mira, porque no usan el canal auditivo, sino que es directamente so, se apoyan acá en el hueso atrás de, de la oreja. No, sí,
1: tipo, sí, son tipo aur auriculares óseos algo así. Claro. Ose, 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 no no, no, no así. son
0: tan locos como suenan realmente. Sí. Bueno, imagínate un implante así, sí. pero que cuando no haces algo que tenés que hacer, sí. claro, sí. Y, no, y no se pueda desactivar. entonces es como terminar la facultad, por ejemplo.
1: Me sí. imagínate, se sí. dice. Y vos el decís tiempo. como,
0: ¿Qué? che, Valen, te veo medio nervioso. Sí, no, no terminé la facultad. <risa> y, el, y el sistema me está me está avisando. diciendo lavar los platos. Eso, me, eso iría mucho mejor. Lavar la ropa, ordenar, pasear el perro, todo. Sí. Es, bueno, ahí está. Me gusta. Manos a la obra, ¿no? Toma birra. Sí, toma, claro. <risa> es jueves, toma birra. Igual recién mencioné a los alfajores y no lo fui a buscar. Así que eh, llená el aire con algo.
1: <risa> pip, pip, pip. <risa> Tampoco era que estuvieran demasiado lejos, ya volviste.
0: Ah, sí. Fui hasta el galpón.
1: Ah. Muy bien. Me pregunto por qué no usas las dos manos para abrir la caja.
0: Porque, porque una la tengo para eh, sostener el espejo en el que me miro.
1: <risa> ¿De qué querés? ¿Te puedo ofrecer? Yo no, yo no quiero. Yo ¿No, ¿No quiero. querés? No, ya me comí. ¿Ya es demasiado? Sí. Vale. Uy, dulce, de leche... Mm.
0: Dulce. Ah, este. Dulce leche y chocolate. Acá atrás dice todo
1: lo que son. Para, Había
0: alguien que. Esto seguro que ya lo hicieron, ¿no? Como comer, digo, hablar en la radio comiendo, ¿no? Sí, seguro.
1: Eh, sí, bueno, básicamente Tinelli hizo una carrera de comer alfajores enteros y hablar en cámara. Muy bien, perfecto. Estaba viendo sí. las estadísticas de Idea
0: Millonaria. Ah, y... viste que salió Spotify por podcasters. Sí, ¿Y? y te quería contar que en total Idea Millonaria se ha escuchado 209.000. 602 veces mierda boludo sí y también te quería decir que tenemos que hacer una campaña para okay. que se escuche más gente
1: ¿cómo? y no sé, se me había ocurrido ¿viste el telar de abundancia? <risa> te puedo pedir por favor que no caes a nadie Valentín no, no caes a nadie no, no pero escúchame la cuestión es de algún modo
0: tenemos que lograr que si cada persona que nos escucha ¿Cuántas son en el telar? ¿Ocho?
1: Creo ocho o nueve.
0: Ocho o nueve, bueno. Él. En el telar de la de, de Idea Millonaria
1: sí.
0: tenés que conseguir cuatro personas. Tres. tres con tres personas ya clasificas. Ok. Y no solo eso, sino que si podés demostrar que X cantidad de gente ahora nos escucha, por ejemplo con un tweet o con un mail o una copia de cada mensaje que le mandaste a Todas las personas que le mandaste, a la persona que nos envíe más muestras de que hizo escuchar Idea Millonaria, sí. le regalamos un set de imanes. Me encanta. Y se lo enviamos, aunque viva en el Congo.
1: Ay, ya Igual me... en
0: el Congo hay, hay guerra civil. Bien, Pero, creo que lo, el, lo sí. menos
1: preocupante es un podcast y un imán de podcast. O sea, como. En la lista, mira, que es tipo conseguir armas, conseguir munición para las armas, conseguir como, no refugio. morir. Bueno, pero estuve pensando en esto todo el fin de semana. Bien. Y... Pará, ¿y esto? No eh... fui a
0: votar por eso. ¿Ah, no fuiste a votar? No, no, pues me quedé trabajando en esto. Bien, me parece bien. De
1: bien? hecho, me, me colgué. Porque también. la voz de las pasos no son obligatorias, A La noche no alguien no me dice,
0: che, estás con el tema de las. ¿Qué elecciones? No.
1: <risa> el otro día hablo con alguien de las pasos, no sé con quién, porque básicamente de las elecciones es de lo, de lo único que estoy hablando últimamente con todas las personas que conozco y de los resultados mm -hmm. y no sé qué y bla bla. Y me dice, sí, igual, yo no voy porque no son obligatorias. <risa> y yo en un momento dije, dije, me quedé mirándolo como en plan, como, es un chiste, y, y, no lo, y no sé si es un chiste, por eso no me estoy riendo, pero si es un chiste está muy bueno. Y le digo, de verdad, no está diciendo nada. ¿Sabías, ¿Es así, boludo? ¿Sabías que es la O? Y yo le dije, como, me estás cargando. No, pero la O significa obligatorias. ¿Posta? Sí. ¿Y qué pasa si no voy? No, una multa de 40 pesos, no sé, 70, 100 pesos. Ah, bueno, no voy igual entonces. No, está bien, hacelo hacerlo conscientemente, pero sabés que son obligatorias. Nada, ese fue mi, mi highlight de las elecciones. Y que tardé 5 minutos en votar, lo cual es un gol de media cancha. <risa> Eso es lo que me, lo más feliz, feliz me pone de la democracia. Volviendo un poco a lo que vos decías de, de regalar un set imanes a quienes nos recomiendan lo suficiente. Esto es algo que salió en el grupo de Telegram. Lo cual deberíamos seguir discutiéndolo entre todos, si quieren. O es, un, es un peloteo ahora, no lo discutimos antes. Pero quizás si sí comprobamos que nos escuchan X ¿eh? cantidad de personas, gracias a que alguien nos recomendó, esa alguien podría formar parte de ponerle de vino. Eh, de una. De manera gratuita. Me encanta. Eh, de hecho, sí. No eh, podemos eh. ofrecer más porque ya no, no, no podemos dar tiempo. No, un pero libro, en el podio. Pero... Es
0: más, es más. Voy a subir la. Entonces, oh, tenemos. Si hay que gastar plata, la gastas vos, papito. No, no, no. Set de imanes. Tengo un libro de filosofía y cultura popular en el que hay un capítulo escrito por mí acerca de Batman ¡Ay, y la ética y hay un, capítulos muy buenos acerca de B de Venganza y otras cuestiones, eh, Star Trek Así que eso ya está eso, Yo acabo de poner eso en el pozo Bien. Eh, fíjate, ¿tenés, ¿ya es un boxer viejo? ¿Eso se usa o no? Ese tipo de, de cosas Sí, para yo, perder yo los lo fuegos ¿No viste a la chica gamer que vendía agua de su baño? Lo vi, lo vi vendía como unos tarritos de creo aplausos sería, y ovación para esa 30 chica. dólares por 100 mililitros 200 mililitros sí de... para el que
1: no lo sepa y resumiéndolo mucho porque da para hablar un capítulo entero la sí. verdad es una piba que streamea como juega videojuegos y eh, tiene muchos seguidores y un día dijo bueno quiero hacer una moneda así que lo, lo que hizo la mina básicamente es bañarse pero tapó eh, con un tapón la, el desagüe de la, de la bañera y todo el agua que recolectó la juntó en, en en tarritos, como si fueran el de rollos de fotografía, porque estoy viendo justo una hora, sí, pero llenos de no, agua. pero más lindo. Son como de vidrio, son como si te viniera un perfume ahí. Claro. O sea, estéticamente te es lo que está
0: bien. Ahora lo de adentro es una idiotez.
1: Y es agua que recorrió, por decirlo de alguna manera, su cuerpo y los agotó todos en un día. Más bien, dice, una cantidad de plata terrible. Yo. Por eso... Aplauso a todas las personas que hacen plata hace, fácil. Uh, pensalo. A agua nuestra, de nuestro baño. Nos pagarían para que no la regaláramos. <risa> o sea, no, no, nos pagarían sí. para que tiráramos que eso al desagüe. está bastante bien. Está bastante bien. Obvio.
0: 30 dólares para, que, para tirar 200 mililitros. Si no, queda estancada. Dengue. <risa> y
1: dengue y me muero yo, ¿no? Claro. Bien.
0: <risa> Espérate que quería contar algo. A ver. Voté en la misma escuela que Mirta LeGrand. No solo eso, sino que me enteré de que vengo votando ahí hace dos años o tres... Y siempre voté. Lo que pasa es que esta vez llego y había una cámara en la puerta. Claro. Y, llego, oh, y de vuelta.
1: Que no de, había votado a la señora.
0: No, no, y, y de vuelta me estaban siguiendo en todos lados. ¿Viste? Como, bueno, cuando uno marca agenda. Y, y pregunto dónde votaba y me dice, vos votás en la mesa 48, ok. Y me dices, es esa fila larga que está allá.
1: No, hago, hago la
0: fila larga. Sí. Yo llego y miro. Que pero igual. Había una, había una fila larga para la mesa 49. Error pero, ahí,
1: eh. Pará. Padrón.go.ar.
0: No, no, yo ya tenía todos los datos. le ¿eh? ah, preguntó okay. al, al policía que estaba en la puerta. Ah, vos bueno, le dijiste cuál es la mesa 48. No, él me preguntó, ¿en qué mesa estás? Y le digo, 48, ah, perfecto. Ah, okay, okay. Entonces voy y la, la mesa 48 no tenía fila, pero la 49 tenía la fila larga la que mandó el policía. Entonces estoy ahí y espero 20 minutos hasta que la fila pega a la vuelta, porque era una fila tan larga que pegaba no. la vuelta. Y veo que en el lugar del 48 no había nadie. Entonces me mando y digo, hola. ¿Puedo votar? Yo ni no sabía ni cómo preguntar y me dice sí, dale, dame tu DNI. No. Así que básicamente dice toda una fila sin, en, que estaba vacía. Eso igual no lo entiendo. ¿no? Pero pará, ¿a dónde la la iba 49? esa fila? ¿Cómo? A, a la puerta de la 49. Ah. La 48 estaba vacía y la 49 estaba estallada. No sé por sí, qué. Sí,
1: igual no eh, hay, hay muchísimos factores. Dale, explíqueme. No, no, es, es, la verdad que es súper simple y es un factor humano. Eh, yo fui a una mesa donde había cinco personas. Habré tardado en total en votar diez minutos. Eh, no tardé nada, entré, salí al toque. Y en el mismo lugar me encontré con un, un muy amigo mío, porque yo voté en la escuela a la que yo fui en la infancia. Me muero. Sí, me encanta, me encantó. Eh, hacía mucho que no entraba y nada, es igual que antes, viste, las escuelas mucho, no cambian. Eh, así que pasé un rato por la escuela y no sé qué. Entonces, mientras estaba caminando por la escuela para, para verla, me, me cruzo con un amigo, no de la escuela. Y estaba como una cola eterna, ¿viste? Que decís, che, loco, yo tardé cinco minutos y él me dice, te odio, estoy acá hace media hora y todavía me quedo un montón. Digo, ¿pero qué onda? Me dice, no, lo que pasa es que el chabón de la... El, ¿Cómo se llama? El, el capo de la mesa. El jefe de mesa. ponele mm. Bueno, el capo de la mesa era una persona bastante grande que hacía las cosas bastante lento. Entonces, buscar el nombre de la persona, buscar el or, la orden y demás, tardaba muchísimo por cada una de las personas. Entonces... Básicamente eso lo, lo extrapolás a muchísimas personas que votan en esa mesa y se va haciendo la cola cada vez más larga y más larga y más larga y más larga y después terminas durante una hora esperando para votar.
0: En la mesa 49 también eh, lo que tuvieron fue que tuvieron que mover la, la urna a una parte accesible para personas sencillas, ruedas y demás. Claro. entonces bueno
1: Bueno, ahora sí, lo que todos están esperando que no hicimos la semana pasada
0: decir algo que tenga algo de sentido. <risa> desde el primer capítulo. Decir algo razonable.
1: Claro, desde el season 01 episodio contar one. alguna
0: idea millonaria, pero de verdad.
1: Y si tuviéramos una idea millonaria, Valentín Estaría sentado sobre un colchón de dólares.
0: No, no, yo la dejaría pasar para saber qué y lo, no, lo tuitearía para Yo creo que prefiero más. Escucha. Tuitear una idea millonaria y después decir: Miren, yo tuve esta idea hace muchos años, pero no hice nada al respecto.
1: Me la copiaron y huevieron. tenerla
0: y llenarme de plata.
1: Bien. Sí, es mucha voz. Son, son elecciones, ¿no? ¿Querés hacer los honores?
0: Voy a hacer los honores.
1: Me cagaste.
0: <risa> esa, es esa es la versión MIDI. Bien. Pero wow, ah, la hago posta. La hago
1: dale, posta. dale, dale. <risa> Pregunta, Graham.
0: Preguntas de Instagram.
1: Me, ya, ya extrañaba decir preguntar preguntas de Instagram, te digo.
0: Axel. A ver. Me escribe Maxi Romero yeah. y me pregunta,
1: ¿qué opinas de Wattpad? ¿Te escribo a vos o no sé qué? <risa> no, es, es un decir. <risa> no, porque capaz te preguntaba a vos, yo la verdad... Solo sé que Wattpad es una plataforma para que personas escriban y publiquen sus cuentos o, o novelas y demás. Y otros los pueden seguir y bla. Mucho fanfiction. No sé no sé más al respecto. Yo sé que es una plataforma de fanfiction y no, nunca la consumí.
0: Sí, alguna vez cuando empecé, esto hace mucho, eh, ya me olvidé, pero cuando empecé con, con mi newsletter alguien me dijo como Che, ¿no se te ocurrió usar esa plataforma? Y le dije, bueno, no, no sé. Y bien. Así que no tengo mucho más para decir, solo que todos los lugares en donde fluya la creatividad y las personas se diviertan con las palabras, va para mí. Bien. Bueno, ahora sí, esta sí me llegó a mí. A que ver. pregunta Nachito: ¿Pensaron en escribir un libro?
1: ¿Es para vos? <risa> <risa> Yo,
0: no, no voy a seguir así. Bueno,
1: <risa> podríamos. Eh, muchas veces quise escribir un libro, tipo novela. Eh, ¿Qué te detiene? Nada, no, mi fiaca.
0: Yo llegué a pensar cosas como, no, que mi compu anda muy mal, como de no, no.
1: excusas. No, yo es paja. Eh... No sé, leí varios libros sobre cómo escribir libros, <risa> pero no, no, no de manera activa, o sea, como leí uno que es, que es un librazo que se llama On Writing, que es de Stephen King, que básicamente mm. es una autobiografía que además te explica cómo el chabón escribe. Y lo que dice el chaval es como lo que dicen lo mismo lo mismo que dicen todos, es como no tenés que ser un gran escritor, tenés que sentarte y escribir y eventualmente va a salir algo que vale la pena. Y si no, no importa, te tiene que gustar porque si no disfrutas de la actividad, ¿para qué la vas a hacer? Eh, y me y falta eso, como el sí. Digo, bueno, voy a escribir esto, tengo este día, me cabe, me enciendo tres días, escribo 20 páginas y después empiezo a hidratarlo, 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 salgo un sábado, salgo al otro, es un martes y viene alguien a comer y, y, y ya fue.
0: ¿En bariloche? Que estábamos los dos como muy conectados con la vida,
1: la montaña,
0: el aire puro y todo eso. Habíamos acordado hacer juntadas de escritura. ¿Vos te acordás? Sí. Estábamos muy, muy llenos de aire puro por ahí. Sí, que no, no. no. Como... Está... Yo
1: sé de dónde salió. Salió de las juntadas que hacían los Beats cuando. Sí. En su época. Pero bueno, es diferente. Ahora tenemos internet y. Hoy no, los... pero,
0: claro, lo que tenemos que hacer es de nuestras juntadas de hacer otras cosas. Eh, convertirlas en eso. No estaría mal. A mí me... Con esto de escribir el, el libro que escribí... Dejé de... Empecé a escribir y dejé de escribir en, en mayo. Eso es terrible. Esto es una primicia. Porque básicamente me, me costó mucho reconectar con todo. Pero ah, una pregunta que, que me hacen bastante es como... ¿De dónde saco la inspiración? Y si querés escribir, lo primero que tenés que aprender es que no, te, no podés contar con la inspiración. O sea, escribir claro. como un laburo es un laburo. Claro. Entonces es sentarte y escribir. Si estás ahí esperando a la musa inspiradora, y sí, yo qué sé, por ahí haces un libro cada 20 años. Claro. Porque no es, es forzarte a eso. Que el libro este que siempre recomendamos, el de Daily Rituals, que no me acuerdo el, el autor, cuenta la, los como los los rituales diarios de un montón de escritores. Y te cuenta, por ejemplo, nada, que... El libro es de Mason curry Y mmm, te cuenta, por ejemplo, nada, que... que todos tenían algún momento en el que se, se dedicaban solo a eso. Entonces, por ejemplo, Bradbury, todos los días se levantaba a las 6 de la mañana y escribía como hora y media, dos, y después arrancaba el día y no tenía, no, no pensaba más en eso. Era, pero claro. era, le dedicaba ese momento como de bajada.
1: Todo bueno, el, lo, el libro este que yo lo recomiendo muchísimo, el que quiera leer algo que... Parece una ficción, pero no la es porque es, la, es una autobiografía de Stephen King. Yo no leí nada de Stephen King, no me gusta el género que escribe, no me interesan sus libros, pero leí este porque muchas personas me lo recomendaron y es un librazo. Y lo que decía básicamente es como, yo tengo mi rutina y mi rutina es levantarme a la mañana, escribir hasta tal hora, termino de escribir cómo voy a hacer eh, mandados o, o trámites, vuelvo a casa y me pongo a leer. Y esa es mi vida. Y... En muy pocas ocasiones... Ah, en la mitad que ahora hacía ejercicio, salía a caminar por el bosque porque vivía en el bosque. Classic. Y es, decía, como en muy pocas ocasiones yo modifico eso de, de mi rutina. Sí, hay veces me voy a ocasiones y durante las vacaciones capaz no escribo o capaz sí. Sí, hay un cumpleaños en el medio, sí hay una salida en el medio. Pero esa es mi vida, todos los días son iguales. Eh, bueno Y así es como el chabón, obviamente, tiene 500 libros. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida escribe... X cantidad de horas, creo que eran tres horas. Algunas veces decía escribí 20 hojas y otras veces decía escribí una y media. Y me quería morir y me costó y sufrí. Pero bueno, a veces sale, a veces no.
0: Pero es eso de darle el tiempo, que hay algo, la cuestión de. de nada que ver, pero hay, hay cosas así que cuestan a veces que realmente es, es mágico ponerle un momento y destinarlo a eso. Voy a correr el, el tema, pero creo que aplica tanto a la escritura como a las relaciones sexuales. Pero una de las, de las cuestiones Es muy común cuando las, las parejas Ya llevan muchos años juntos y demás Que es la cuestión que es típica en las ficciones Que es como que se pierde la chispa y demás Entonces, una esto me, lo leí Hace varios meses y me llamó la atención Como de, es una de las principales sugerencias Que te dice como, po, agéndenlo Como con esas cuestiones Como del trajín de lo cotidiano Y como bueno, nunca hay un momento perfecto Es como nunca viene la musa inspiradora Pero que claro. coger Ajá y dice, bueno, no, como pongan, no sé, martes eh, a las 10 de la noche vamos a, a hacer esto. Y lo, lo bloquean. Y dice, bueno, después termina pasando. Y acá hay, hay muchas cosas que son así, como el no estar inspirado para hacer ejercicio, esto y lo otro. Si vos lo agendas, de, de repente es como, bueno, es, no, no tengo otra
1: cosa que hacer. Claro. Es eso. Bueno, lo que decían algunos escritores que, que lo dijeron muchos es que en realidad siempre están las dos, las dos formas. La más mm. poética es que las musas te encuentran trabajando. Para pero que te encuentran haciéndolo, porque quizás un día te encuentran y estás jugando a la PlayStation. Claro, a mí me encuentran todo el tiempo jugando a la PlayStation. Claro, a mí y dicen, me encuentran. Valen, ahora. No, no, bancada,
0: bancada, es solo este nivel que no, que no puedo guardar. Pero mirá que medio. después
1: me voy, ¿eh? Sí, sí, y, cuando y después... digo, Che, y las musas. No, Valen, se te fueron. esperaron, se, abur... se fue. Claro, y después está la versión más real que es. No siempre, al menos lo que dicen estos escritores que yo leo habitualmente, es, no siempre vas a tener buenas ideas. Y algunas veces vas a releer lo que escribiste el día de ayer y te va a parecer una garcha brutal. Yo siempre tengo buenas ideas. Nunca no tuve una buena idea. Bueno, a mí me pasa lo contrario. Nunca tuve. <risa> 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 um, y algunas veces te va a salir porque te, o te llegó una inspiración o porque ese día estabas prendido o porque ese día viviste algo que te, que te hizo despertar la chispa. Pero Qué es así. Es. Básicamente tenés que escribir. Es hermoso. Es hermoso cuando...
0: Me pasa mucho menos frecuentemente de lo que quisiera, hmm. pero qué lindo es cuando tipo te cuando te pasa te abruma todo y decís como, ah, quiero, no quiero parar de escribir nunca en mi vida. Y, pues, sí, y
1: después parás y nunca más vuelves. Claro. ¿no?
0: <risas> sabes que no te lo conté, pero me acordé con este tema de la rutina. Ayer tuve mi primera mi primer encuentro con una nueva psicóloga uh -huh. desde octubre de 2015. Wow. Claro. Mucho. Yo ahora. Eras hace, un purrete cuando fuiste a última vez. Ni hablar. Era. Tenía más idea de todo que ahora. Sabía <risa> todo en ese momento. Ahora ya no sé nada. Claro. Pero. Y ahora hace dos meses que arranqué con Antonio, con mi psiquiatra, que es. Me da, me da ganas de ir a, un día a eh, jugar con él con la Play. Pero. <risa> <risa> um... Ir al destello a tomar unas birras y jugar al Re, Terminator. Y, igual sí, lo, lo peor de todo es que Antonio es amigo de una amiga y por eso llegué a él ah, entonces ¿de, quién? Yo, de de mi amiga Marcela que hace cosas de sexualidad y que ah, yo me veces compartí sus investigaciones
1: sí 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 yo respondí una vez su... no yo no sí sí, sí yo una respondí... vez la respondimos colectivamente semi alcoholizados en una, en una cena, sí, semi en la sede del whisky era
0: semi 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 es decir un, sí, solo un décimo no estaba alcoholizado Claro. y bueno y entonces yo, yo sé que como que, que, que tiene una vida normal y que, no claro. es, y que no es que está todo el día como estudiando sí, psiquiatricosas. Pero bueno, cuestión que con esta. me hizo acordar mucho a mi. a mi psicóloga anterior. y tuvo varias cosas, lo voy a decir muy resumido, pero. que me alentaron bastante. Primero, ella se especializa. Se especializó durante. hace 11 años que es, que es psicóloga. Se especializó siempre eh, en trastorno del espectro autista y niños con Asperger, pero hace algunos años que está trabajando con adultos. Y eso es porque básicamente los niños un día crecen. <risa> y, y quieren seguir laburando con la misma persona. Claro, no, y, y tienen necesitan cosas. Hay todo un tema, es una linda discusión, pero eh, casi todo cuando se habla de autismo habla de, se habla de niños. Y todo gira alrededor de ese 10, Es ¿qué? cierto. Pero después de los es 18 cierto. la vida sigue, no es que se mueren claro, a los 19. Bien. Claro.
1: O que se curan automáticamente.
0: Claro, sí, claro. bueno, el problema también de, de, de pensarlo así. Y, y eso fue bastante bueno porque ya me había pasado que me había rebotado un psiquiatra ¿te acordás en febrero? que me dijo no, yo en eso no me meto que fui y que me habló todo que se enamoró de que yo le hablara de, de pseudociencias ¿De la, sí, sí y que entonces criticabas la pseudociencia sí, 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 sí. Esa, esa reunión fue que a los siete minutos de estar ahí le menciono mi diagnóstico de, de Asperger en el 2012 y el tipo me dice ah no, yo esas cosas no bueno, no sé qué psicoanálisis, pseudociencia, astrología y ahí se fue 25 minutos y claro. ya no fue mi consulta, fue charlar con alguien. Fue medio asimétrico porque él tenía café y media lunas, yo no tenía nada, pero yo lo entretenía mientras él
1: Te eh, comer.
0: <risas> Pero bueno, nada, cuestión que voy a empezar a ir todos los martes. Y vamos a ver si, si de a poquito logro ser un poco más eh, funcional, diríamos.
1: Me parece muy bien.
0: Pero me hizo perder mucho a la, a la anterior esto, bueno no. Salió de, de cómo funcionan las cosas encima. Porque yo me, ¿Cómo? me dice, ella se sumó al club de la curiosidad. Entonces yo le, ¡Ah,
1: yo le respondo y le digo,
0: bueno, ella me menciona que es psicóloga, y le digo, bueno, claro. tengo esta situación. ¿Vos crees que me podés recomendar a alguien? Y me dice, te voy a averiguar. Y a los tres días me dicen, mira, no conseguí a nadie y es medio raro autopostularme. Pero si querés podemos probar. Bueno. Yo dije, bien. bueno, dale. Así que. ¿Cómo se llama? Se llama Cecilia. Bien. Así que yo me tomé el colectivo, la fui a ver, y estuvo todo bien. bien. Primero le toqué el timbre a otro edificio. Y me dijo, hola, sí, Valentín. Me dice, ah, hola, ¿quién? Y bueno, no, perdón. Bueno, Cecilia, me, tampoco a, no, para a, que me trates así. Y lo peor es que me dice, ¿a qué piso vas? Le digo el piso y me dice, y, y, y le digo, tipo, sexto piso, pero me equivoqué, de difícil. No, <risa> es
1: mucho ya. O sea, no sé ni para qué le respondía. Claro, podrías bueno. haberte ido. Me gusta esta pregunta, pero creo que es una respuesta muy simple. Sí. Eh, pero Emiliano nos dice, ¿cómo elegimos las preguntas que salen acá? O sea, en el día millonario, en Preguntagram. Y yo creo que tiene que ver más que nada con lo que nos interesa. Sí. O, o quizás muchas veces elegimos preguntas que no nos interesan tanto y
0: las contestamos rápido. O las que pueden molestar al otro. Yo hay muchas que las elijo solo para porque a vos no te van a gustar.
1: Sí. Que en realidad no es que no... O sea, me gusta porque genera el debate, digamos. No, o sea, no, no es que, no, no, es que te sé. van a molestar. Pero me de gusta decir. arrinconarte con sí, una pregunta grande. Sí, me parece bien. Eh, Miedo a los robots. ¿Racional o irracional nos dice Nahuel? Estoy seguro de que esta pregunta la venimos pateando desde hace... Seis años. Sí, más o menos yo estoy, Valentín va a decir que es irracional y yo estoy un poco en el medio miedo me parece mucho sí creo que vamos a tener que adaptar nuestras vidas un poco yo cambiaría miedo por
0: atención y en cualquier caso el, el miedo es, es algo irracional pero mi problema por lo general no es tanto con el miedo sino con a qué le tememos ¿Entendés? como podemos temerle o, o ser precavidos de que los algoritmos cambian la forma en que vivimos o que generen o que profundicen injusticias, eso está bueno, ser precavidos de eso. Ahora, miedo a que un robot te mate por la calle, bueno, no. Claro, no, no, eso
1: si a eso se refiere la pregunta, no. Está mal y completamente irracional, pero lo otro... Bueno, básicamente pensé que íbamos a pensar un poco diferente, pensamos lo mismo. No, es eso, es que el, el gran peligro que tenemos hoy con los
0: robots es que hacen que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. A eso claro. podemos tener
1: algo de miedo. Claro. Juan Bautista nos pregunta... ¿Qué haríamos si fuéramos presidentes? Uf. Ministerio de Superhéroes. Eh, te, vamos a cambiar un poco la pregunta y hacerla más racional. Como, ¿Te gustaría o, o... No sé cómo preguntarlo, pero ¿te cabería ser presidente? Ponele?
0: Mira, Axel, y esto, esto es una respuesta... Pregunta posta. ¿eh? Esto es una respuesta que me siento muy privilegiado de poder dar. Yo estuve hace no mucho tiempo sentado frente a un presidente y me alcanzó para saber que nunca en la vida quiero hacer eso. O sea, los presidentes... Vos viste bueno, cualquiera, ¿no? Macri antes y después de la presidencia, Obama tipo, antes y después sí. todos, te matan, ¿entendés? Sí. te corroe de por dentro, es, es decir, ¿qué te pasó? ¿te pisó un auto? No, fui presidente cuatro años, ah, claro, claro
1: ahora Terrible. entiendo sí, sí, si hubiera, es como, entonces si, fue un bondi si te hubiera pisado un bondi, tendrías más chances, claro, eh, yo, yo no hay forma de que quisiera hacerlo, pero por muchos motivos que son mucho menores ni siquiera pensar, a mí no me gusta estar en reuniones constantemente, de hecho, no me gustan las reuniones eh, no me gusta hablar mucho con gente que no conozco eh, tener responsabilidades como que tener responsabilidades constantemente, porque vos me decís a mí lo que me gusta de las responsabilidades que yo tengo habitualmente, es como la puedo terminar de una manera no tan jodida ¿me entendés? es como, bueno, grabar grabar idea millonaria, en parte es una responsabilidad más allá de que nos recagamos de risa y demás y cumplirla no es una tarea maratónica como bajar la inflación que lo, no bajar. Es que lo,
0: que lo más probable es que no puedas, ¿me entendés? ¿Qué pasa si nosotros no grabamos Idea Millonaria? O sea, ¿quiénes, los que. Más allá de que claro, hay un montón de ideantes que van a, van a pedir en tu cabeza, claro. ¿a cuánta gente realmente estás dañando? Qué claro. bueno, es eso. Si no haces algo en el trabajo, por ejemplo, y por lo general la principal persona que se ve perjudicada es, es uno mismo, dos o tres personas. Ahora, si te digo, te equivocaste en una medida económica, Axel. De repente, una proporción, una porción de la, de la, de la población argentina cae en la pobreza. Claro, millones de personas caen en la pobreza. Y, sí? y eso fue. Es, no, es, no grabé idea millonaria. Imagínate si, de luego, no, a poner no, no sí, que sí. vos puedas entender. No grabamos idea
1: millonaria. Colgamos. Cuatro millones de personas caen en la pobreza. <risa> Me mato. Claro, bueno, ahí está. Pero <risa> um, el presidente. No, no, no. Otra que nos, nos hace Aldi y que va un poco por este, por, por este lado de, de, de la política o, o lo que vivimos en los últimos tiempos es si nos gusta ir a votar o si lo tomamos como un trámite medio engorroso. A mí me entretiene.
0: Hasta ahora nunca sufrí una votación, realmente. Como de. No sé. Es, es una idiotez. Para mí era engorroso ir a votar cuando durante como cuatro años no tenía actualizada la dirección en el DNI. Entonces me mandaba a votar a dos. O sea, al, al lugar que correspondía a un departamento al que me había ido desde, desde hacía muchos años. O sea. Después de ese me fui a otro, de ahí a otro, de ahí a otro y seguía yendo al claro. mismo barrio, al Congreso. Cuando cambié todo y votar me quedaba tres cuadras,
1: dije, votar es una pavada, no me claro. cuesta nada, camino un poquito. No, a mí no me cuesta y cada vez que lo hago, como cuando termino o en el proceso me doy cuenta de su importancia. Como que después me olvido, ¿me entendés? Y pasa el tiempo y pasan años incluso en los que no se vota y como que cuelgo y como que me olvido de la importancia. Pero después lo hago y me, como que me doy cuenta de, de, de la relevancia y creo que estas fueron una de las últimas votaciones, una de las primeras votaciones que, que sí sufrí un poco no sufrí a la hora de ir a votar sino como que a nivel como esperar resultados y bla y no sé qué no fue sé, fuerte
0: yo recuerdo que las elecciones de 2015 hmm. veíamos, estaba en ese momento claro, yo estaba me había refugiado en la casa de mi viejo hmm. Eh, porque me había mudado de mi departamento un día tenemos que hablar un episodio entero de mi vida eh, escapando de ese, del, de, del departamento anterior pero estábamos ahí pusimos puse no teníamos cable entonces puse como el stream de C5N creo y lo veíamos en vivo como quien ganaba las elecciones y era fue fuerte eh, que encima sabes qué tiene? es como las de Estados Unidos te vas a dormir y al día siguiente es como Navidad y tenés un resultado que puede sí. ser como oh me trajeron un regalo oh me trajeron eh, lo que dejó el perrito en la vereda.
1: ¿En qué época les hubiese gustado vivir? Nos pregunta Cande. Tengo muchas, es muy difícil. Eh, ¿Qué tan atrás estás dispuesto a irte? Esa es una. Tengo épocas. En esta época estoy muy a full con, con Peaky Blinders y ellos viven eh, un año después de lo que fue la primera guerra. 1900 y algo y 1920 ponele y me cabe me cabe me cabe la época de como la violencia que hay pero al mismo tiempo como la
0: esto en dónde transcurre Inglaterra,
1: Birg Birg Bir Birmingham Birmingham sí Birmingham hay como una mezcla entre todavía lo viejo, lo como la violencia, el alcohol en la calle, como eh, bardo, 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 y lo que se está empezando, como como la sociedad empieza a crecer, a ser un poquito más... Eh, ordenada. Claro, convencional, como, como nos hacemos nosotros, digamos. Y también algo que me llama... Bueno, no, no, sí, no voy a hablar de Peaky Blinders, pero sí, eh, esa época, hoy elegiría esa época. A mí me agarra algo
0: de... O bien un momento así muy de... de post-revolución científica como claro. muy, no sé claro, no sé si principio de 1800 porque la, la revolución francesa está demasiado fresca, pero creo que segunda mitad de 1800 podría ser donde ya empieza a madurar la ciencia, Darwin y demás o bien irme al, a la época de, de Platón y, y Aristóteles y bien,
1: Sócrates bien a, a la mierda, vestirse no, claro, claro. Con, no. una, con una robe, con una bata
0: sí sí, 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 estar ahí como Siglo de cristo y meterle.
1: ¿Nuestras golosinas preferidas?
0: Uy, eh, creo que el marroquí es uno que no como nunca, pero me gusta bastante. Después, mmm, uy, me agarró algo. ¿Viste que a veces estoy teniendo esos flashes que voy al pasado? Sí. ¿Me acordé de los chupetines que adentro tienen chicle? Uy, me gusta. Que hoy, hoy los pienso, y conceptualmente y todo, no sé si me cierran tanto... Pero me acuerdo de esa cuestión ridícula de querer como terminarme rápido el chupetín porque adentro había un chicle. como Y es más, sabes cómo los conocí? ¿Cómo? Los Power Rangers. Había unos así de los Power Rangers. Muy Eran bueno. increíbles.
1: Sí. A mí, yo iba a decir el pico dulce. Sí, muy, muy bueno. Rico. Muy en general bueno. no soy de lo dulce, pero si tuviera que elegir, creo que el pico dulce o los chicles. Los del poné. ¿Cómo ustedes pueden saber qué tan fiable es una fuente de información? Eh,
0: Nos pregunta Leonel.
1: Varias cosas. Primero... Depende de qué tipo de fuente, pero si vas a hacer un eh, un artículo o una nota científica eh, y consultas a un científico, deberías comprobar sus credenciales. Eh, es como que evidentemente sea quien dice ser y, y que sea un doctor o PhD o quien sea, que tenga la carrera que tenga. Después, si tenés una fuente, que no sé, una pelea grosa en un partido de fútbol y, y va, nada estás en el lugar y hablas con una persona que vio todo y listo, digamos. Depende. Sí, también
0: ahí con la, con la información científica, que es por ahí lo que yo más conozco, lo que haces también es rastrear cuál es el trabajo del que sale esa afirmación, porque por lo general lo que pasa es que las noticias científicas suelen ser medio teléfono descompuesto, entonces se va pasando y, y de repente llega un mensaje que nadie sabe bien de dónde salió ni qué, qué era lo que decía originalmente. pero Y después es también cuestión de rastrear de dónde es que salen, no solo en cuestiones científicas, sino... Tal dijo tal cosa. Bueno, y los vas buscando y te fijas. Es como mmm, las citas. Es que a veces encontrás una cita de Einstein y es como, no. Y hay gente que se dedica a, a investigar precisamente todo eso. Lo más importante es, es manejarse con fuentes primarias y no secundarias. Claro. Wikipedia es una fuente secundaria. Y una fuente primaria es un libro en donde salió eso por primera vez. Que es idealmente lo más cercano al origen, a la fuente, justamente. De ahí fue claro. el nombre.
1: ¿El meme favorito. ¿Cómo? Creo que nos las han preguntado varias veces. Memes favorito. Hoy te digo el de Spider-Man.
0: Sí, o el del de chico dándose vuelta. El sí, chico se había olvidado bien. y ese es increíble. Sí,
1: ese es bueno. Hace Ahora que se fue todo el demonio eh, a nivel económico en la Argentina... Eh, no
0: es tan así, Axel. No seas así de duro. Bueno,
1: algunas personas piensan así. <risa> <risa> Estaba el meme ese de, el, del el chico... tropezón más no caída, guacho. Un tropezón más no es caída. Estaba el, el pibe dándose vuelta y... La, o sea, la que se da vuelta tiene como la cabeza de un pasaporte italiano y, y, la, y la novia de la que está con la mano es el pasaporte argentino <risa> me causó muchísimas gracia. nos pide Meli Robles
0: un nombre por una marca de ropa consejos, Uf. sugerencias dice una marca de ropa propia y yo pensé ropa propia <risa>
1: no es muy malo ropro ropro no, ya tenés gopro papia ponerle que los de todos Aza, fue la mejor de verdad, tomando RR, Pero... RP no. RRPP no, eso es, no, no. Eh, había... a mí me gustan los nombres de marcas de ropa que son súper compuestas o sea, como que son casi una frase que es como mejor muerta que sencilla poner no cosas así okay. eh, o no sé eh, la moda ni incomoda, no sé, cosas así que me gustan mucho o sea, me gustan así
0: si no es el efecto de la cocaína, creo que estoy enamorado.
1: <risa> Para ropa medio fuerte, pero bueno, está bien si querés. Para chicos no va a ser. Es, bueno, es, pero ese es largo, compuesto, tiene como todo, todo lo que. Tiene ¿no? como hay un gancho.
0: Hay Esta pregunta que me gusta. Nico nos pregunta: La ideología de género no tiene fundamentos científicos. Escuché eso. ¿Algún pensamiento? Por lo general, cualquier oración que arranque hablando de ideología de género ya tiene un problema. O sea que en realidad no, no tiene, digamos. ¿Cuál es la ideología de género? Esa es la primera pregunta. Y ya si te hablan, si a partir de ahí te empiezan a hablar de marxismo cultural, bueno, ya sabes para dónde salir corriendo.
1: Bueno, esto eh, no le puedo creer que valen, pero estamos a dos minutos de que se cumpla la hora de podcast. No, no, aparte, una última. Fran Acosta nos pregunta: ¿Evaluaron o
0: evaluarían hacer contenido audiovisual con la misma periodicidad del podcast? O sea, sería hacer
1: un video con Ale. <risa> sí, en algún momento hicimos lives, como hasta la semana pasada. Y estuvo bastante bien. Lo que tiene de eso eso es que hay que pensar mucho los productos y hay que hacerlos durante mucho tiempo para que puedan ir viralizándose y teniendo un éxito potable. Y a mí me encantaría como ser youtuber y que funcione. Pero hace, much hace falta muchísimo laburo antes y la verdad que estamos con tantas cosas ahora que no sé si tenemos el tiempo necesario para, para dedicarle. Lo que nos
0: sugirió el otro día Tomás, y no estaba mal, es que pensemos algunas de las cosas que nosotros hacemos, grabarlas en video. Y hacerlo bien. El tema ahí es que muchas veces cuando haces el salto a otro... Te voy a traer un ejemplo clásico. Cuando los medios empiezan a hacer video tratando de hacer lo mismo que hacen como en, en el escrito, pero en video, suele salir mal. Hay que claro. respetar cada soporte. Así que si hacemos video, tendría que ser realmente algo que esté pensado para video. Cuando grabamos el live, no lo... No lo pensamos como un video con su producción y demás, sino como un extra, porque es divertido el momento en el que nosotros estamos grabando en vivo, claro. pero no
1: tiene la producción que necesitamos. Claro, no que ganar. estamos pensando. Es como si nosotros, es como cuando grabamos el podcast. Sí, queda, y alguno lo mirará y le gustará, pero no está hecho para video. Eh, no está editado, no, no, no pensamos el producto en sí y demás. Entonces sí, podríamos hacerlo, pero para eso tendríamos que pensar un, un nuevo producto. Claro. Y
0: habría que respetar. Cuáles serían sus características y nada, básicamente resolverlo bien y no solo como. es esa cuestión como es, como tengo una cámara, hago tal cosa. Pero no está pensado. Claro. De hecho, nosotros, nuestro podcast, no está pensado como podcast. Está pensado como el tipo de palabras que dice alguien luego de haberse caído por las escaleras cuando lo están subiendo a la. En una camilla a la ambulancia. No, resulta que nosotros lo grabamos como si fuera un podcast, pero en realidad viene de ese lado. Es algo que, bueno, también creo que remite un poco a, a, a la corriente, al movimiento beat, ¿no? De escritura, me parece. Sí, ponele. Es, es algo para discutir en clases de eh, teoría literaria.
1: Y ahora sí, terminamos. No lo puedo creer que hayamos tardado menos de una hora y cuarto. Veníamos con, con episodios largos. Sí,
0: bueno. Eh, me, mi nombre es Julián Príncipe, hice la canción de apertura. Mi nombre es Valentín Muro, soy filósofo y ahora voy a dar una charla. Mi nombre es también Axel Marazzi eh, hablo. No,
1: no pueden encontrar en ideamillonaria.com. Eh, también en Twitter Comunidad Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast, en Facebook Comunidad Millonaria, aunque lo tenemos un poco abandonado, y en Telegram, que es el mejor lugar donde podemos charlar. Una vez por semana
0: subimos cosas a Facebook, ¿eh? vos no lo sabés.
1: Sí, sí, pero, pero viste que. Pero bueno. Y, y en Telegram, también nos encuentra Comunidad Millonaria, que ahí es el lugar más activo de nuestras redes en relación al podcast. Y ahí encuentran
0: también con el botón de discutir o discuss el grupo de Idea Millonaria, en donde están las mejores personas del mundo. Después estamos en RAID, en R barra Idea Millonaria, aunque ahora ha quedado un poco desamparado ese espacio, y nos pueden escribir con todas sus ideas y propuestas de negocios a gerencia.ideamillonaria.com,
1: que es así. <risa> estamos atentamente la gerencia.